luister na OFM Sake Uur. Verlede week het ons ouwerskap verlof bespreek met Ilse Strijdom van PH Prokureurs en vanavond focus ons bykie op die echtscheidingswet. Ilse, baie dankie vir jou tyd, hoe gaan dit met jou? Hoi Kala, het gaan goed met my, baie dankie dat julle vir my teruggevra het. Ek, ek genie die geleentheid om hier te wees. Hoe gaan het met jou? Baie gedankie, ach, is baie lekker om jou hier so te hee. Kom ons begin, simmer, by die begin. So, artikel 7 van die echtscheidingswet is teenstrijdig met die grondwet. Skets asjeblief vir ons die achtergrond oor die gedeelte en wat geleid tot die uitspraak. Goed. Kijk, ek denk daar wat belangrijk is, is dat ons net focus op die specifieke gedeelte van die echtscheidingswet wat ongrondwetelik verklaar is en ons praat hier specifiek van artikel 7.3 van die echtscheidingswet, nie die totale artikel 7 nie. Waar dit vandaan kom is, daar was een uitspraak nou baie onlangs die 10. oktober in die constitutionele hof, wat bevind het dat artikel 7.3 van die wet op echtscheidings ongrondwetelik is? Dit is nou bevind, dit is wet. En wat die constitutionele hoofd gesê het, is dat die wetgever moet sekere bepalings nou in plek stel om voorsiening te maak vir een aanpassing, maar tot dit gedoen is, moet die wijziging wat die hoofd voorstel onmiddellik toepassing vind. Nou, om vir jou te verduidelik wat dit beteken, gaan ons net bykie moet kyk na die achtergrond van waar kom artikel 7.3 vandaan en hoekom is dit nou belangrik. Goed, die beginpunt is in Suid-Afrika, tans, soos het vandag staan, is daar basis drie wijzes waarop jy kan trouw wat aangaan jou eveliksgoedere bedeling. Jy kan trouw binnen gemeenskap van goed, jy kan trouw buiten gemeenskap van goed, en wanneer jy sou trouw buiten gemeenskap van goed, kan jy kies om te trouw met toepassing van die aanwasbedeling of met uitsluiting van die aanwasbedeling. En wat precies beteken dit? Goed, by ons praat met buitengemeenskap van goed, wat dit belangrik maak is, partije kan nie automaties aanspreeklik gehou word vir mekaarse skulde, soos wat het sou wees in die hevelik binnengemeenskap van goed nie. En waar die aanwasbedeling van toepassing raak, sê dit, een partij of partije wat getrouwd is, as jy met die aanwasbedeling getrouwd is, in die tydperk wat jy getrouwd is, in die baat is wat jy mekaar maak in die tydperk, sou jy dan die dag sky, as dit, as dit daarby kom, kan deel in die aanwas, in die boedel. Die partij wat sy boedel kleiner aanwas as die ander ene, sal gerechtig wees op gedeelte van die aanwas, die helfte van die verskil. Sou jy trouw buiten gemeenskap van goed waar die aanwasbedeling uitsluit? Is dit die ou gezegde van myne is myne en jouwne is jouwne? Okay. En daar is geen automatische verdeling van baat is wat plaas vind nie. Nou, hoekom dit ook belangrik is, is dat die kiese om met die aanwasbedeling te trouw eers in Suid-Afrikaanse reg ingebring is op die 1. november 1984 met die wet op heveliksgoedere. Voor daar die datum was dit net binnen gemeenskap van goed of buiten gemeenskap van goed wat nie vir jou die kese gegeet om die aanwasbedeling in te sluit nie. Toe die wet op heveliksgoedere nou intree in november 1984 kon jy nou die aanwasbedeling van toepassing maak op die hevelik. Nou, waar artikel 7.3 toepassing vind, is dat voor hierdie uitspraak gegee is dier die grondwetelike hof. Kon een persoon, wat de partij is tot die hevelik, wat op een echtscheiding eindig, slechts binnen gemeenskap van goed deel in een boedel. As jy buiten gemeenskap van goed getrouwd was, kon jy artikel 7.3 toepas en vir die hof sê, omdat ek bijdraas gelever het tot die groei of instandhouding van my gade, sy boedel, gedurende die bestaan van die hevelik, en die hoofd zou bevind dat het rechtvaardig is om dit te doen, kon jy vraag 
dat daar een herverdeling is wat ons dit noem, dat daar sekere baat is van die ander partij, in berekening gebring met woord om aan jou oorgedra te word, of een sekere gedeelte daarvan. Okay. Eindelijk maar net om, ek dink, gerechtigheid tot een mate toe te pas, want as jy het bijdraas gelever het, kon jy vraag daarvoor. Ja, dit maak sin. Wat belangrijk is, is dit is nie iets wat automatisch net gegeven word nie. Die partij wat, wat hoef toe gaan en vraag vir herverdeling of wat baat is oorgedraamd word, moet bewys dat daar bijdraas was, het sy direct of indirect, en verder ook, sou die hof vind dat jy bijdraas gemaakt het en het redelijk is dat jy moet deel, is daar factore wat die hof in acht geneem het om te sê, goed, sou ek dink dit is rechtvaardig, dat jy moet deel of dat daar van die bates oorgedra met woord na jou toe, moet ons kyk na wat die vermoens van al twee die partije is op die datum wat jy skyk. Wat is die batepositie van die ander partij? Wat is die skulde van die ander partij? En wat kan gegeven word en wat kan verdeel word? En dan natuurlijk ook een of twee ander aspekte, soos skenkings, verbeerdverklaring, en dan belangrijk enige ander factor, wat die ogen af kon neem. Dit was voor, of op toepassing van die wilke wat gesluit was, voor 1 november 1984. En dis hoe die wet gestaan het, tot en met die 10 oktober. Die uitspraak van die 10 oktober het die constitutionele hoof bevind in die aangeleentheid van Greiling, die minister van Binnenlandse Sake, dat artikel 7.3, soos dit thans geskryf was in die wetboek, indirect diskrimineer op die grond van geslag teenoor vrouwens, en as gevolg daarvan die wet onmiddellik gewysig moet word dier basiese skrapping van die gedeelte van artikel 7.3 wat bepaal het dat het net op toepassing is vir hevelike voor 1984 buiten gemeenskap van goed. Dus, as jy getrouwd is na 1984 november, is dit ook nou nie meer so eenvoudig soos my goed is my goed en jou goed is jou goed nie. En enige partij, het sy die man of die vrou in die hevelik, mag nou die hoofd nader en ook vraag vir haar verdeling op grond van artikel 7.3. Jy luister na OFM Sake Uur. Wat is die invloed van die uitspraak op die willeke buitengemeenskap van goedere met die uitsluiting van die aanwasbedeling? Wat soos jy nou gesê het oor na die 1. november 1984 en dan as ook wat ontbind is weens die afsterwe van een van die gades? Goed, ons daar met ons net ook mooie onderscheid. Eerstens koos praat eers oor die echtscheidingsgedeelte. Wat het in kort en in baie eenvoudig in die nete door beteken, is, jy kan nou die hoofd probeer oortuig, as jy een saak kan uitmaak, dat jy een bijdrage gelever het, soos wat jy kon doen, as jy getrouwd was voor 1984, dat de herverdeling van baat is, billik en redelik is, en dat jy gerechtig is om te deel. En dit is nou na die 10 oktober Dit is nou na die 10 oktober van die jaar. So dit is nou fair game, vir partijen het, sy jy voor 1984, buiten gemeenskap van goed getrouwd was, of na 1984. So, dit is nou van toepassing op alle hevelike buitengemeenskap van goed sonder die aanwasbedeling. Oké. Okay. Wat beteken, myne is nie noodwendig net meer myne nie, en jou nie net meer jou nie, daar kan wel een waarverdeling plaasvind. Het is belangrijk net om te verstaan, dat jy nie net automatisch gerechtig is daarop nie, jy moet nog steeds bewys, dat het rechtvaardig en billig sal wees, Natuurlijk. en dan ook wat die verdeling sal wees. Hoe dit precies toegepast gaan word, dier die hoofde nou, is, is vir ons onzeker. Dit was my volgende vraag, wat is die plan en wat sy richting, denk jy, sal dit inloop? Kijk, mens sal moet kyk, want die, die wet is bepalend in die sin dat die hoof moet aangee aan die faktore wat in artikel 7.5 uiteengesit is. Om te sê, goed, ek moet kyk na beide partijen sy financiële positie op die datum van echtscheiding. 
weer eens waaruit bestaan die boedel, waaruit bestaan die verplichtingen van die persoon wat ook die groter boedel opgebouwd het, en is daar skenkings tussen die gades gemaakt, het die persoon wat die eis indien ook dalk een boedel in die ander kant opgebouwd, wat dalk net bykie kleiner is, en sovoorts. En belangrijk, denk ek hier, wat, wat moendlik volgens my, en is nou my persoonlijke opinie, baie, baie gewig gaan dra, is die gedeelte in die wet wat bepaalt dat enige ander faktoor ook dier die hof in aangeneem moet word. En ek dink dat iets wat die hof in oorweging sal neem, sterk gewaas sal wees, hoekom het jy dan getrouw buiten gemeenskap van goed met uitsluiting van die aanwasbedeling? En oh, wow, dit is een goeie vraag. Wat het daartoe aanleiding gegeven? En wat het in die hevelik verander, moendlik, en wat was die faktore wat plaasgevind het, dat jy nou hof toekom en sê jy wil deel? So ek dink dit gaan een groot rol speel, maar hoe precies dit toegepas gaan word, weet ons nie op hierdie story mee. Dit is iets wat ek denk, bykie onzeker nou is en hier gaan baie gesag nog moet kom en soos die hoofde hierdie aangeleentede bereg sal ons sien precies hoe die hoofde dit in acht neem en wat sy faktore een groter waarde dra en een groter gewicht dra. Waar ons kyk na evelike wat beëindig word dier die afsterwe van een van die gades is die ander saak wat in die uitspraak dier die konstitutionele hoofdbereg is, dis die saak van EB teen ER, is daar bevind dat artikel 7.3, nou soos hy gewysig is, basis, ook toegepas kan word, wanneer die hevelik beëindig word dier die afsterwe van een partij, nie net by echtscheiding. Oké. Okay. Wat bedoel dat, een partij wat die, die langs levende gade is, in omstandighede weer afhangende van, van wat die feite is, een eis kan instel, tegen die bestorwe boedel, om te sê, dat as daar ook nie een groot erflating is nie, of geen erflating is nie, aan die persoon, ek is nou gerechtig, om die executeer te vraag, of dan die hoofd te vraag, as mensen kan ooreenkom nie, op een herverdeling van bates, vanuit die bestorwe boedel. En hoe lang na die afsterwe, kan hulle die maak? Dit kan, dit moet basically onmiddellik gebeur, en jy moet die eis instel, eers na die executeer toe, En as jylle dit nie kan uitsorteer nie, dan moet dit dier die hoofd bereg word. Waarom dit belangrijk is, is dat waar partijen met die aanwasbedeling getrouwd is, het jy automatische reg om die aanwas te bereg tegen een boedel wat van die afgesterwe persoon. Dit is een preferente reg. Sê, jy wil met eerste verdeling van die aanwas wees as jy daarvoor sou eis, en dan kan al die ander erflatings daarop volg. En dit was iets wat geensins van toepassing was op die willeke buitengemeenskap van goed wat helemaal sonder die aanwasbedeling toepassing vind nie, en daar die partijen kon dit nie instel tegen een bestorwe boedel nie, maar jy kan dit nou ook doen. Die bestorwe boedel kan technisch ook diezelfde eis nou instel tegen die langslevende gade. So boedelbeplanning raak nou nogal belangrijk. Bekie moeilik. Dit raak nou moeilik en dit raak belangrijk um, om te bepaal hoe die testamente opgesteld word, hoe bate structurering plaasvind, wat sy baat sy persoonlijke name is en entiteite enzovoort. Dit kompliseer goed, maar ik denk toch, Ja, en tot die mate, ek moet sê eerlijk waar, toe, toe die uitspraak eerst gegees dier die, die hof in Pretoria, was ek bykie geskok. En toe dit nou bevestig is dier die constitutionele hof ook, tot die mate, want een groot teenkant was, wat is die doel van ooreenkomst dan? Ons het gecontracteer op een sekere wijze. Maar as mens die uitspraak gaan lees in, in detail, maak dit verskrikkelijk baie sin, dat die hof hier die besluit geneem het. Daar was deskundige getuienis voor die hof geplaas, oor die verskil 
tussen die sluit van die huwelik en die vorm van een contract en een gewone contract. Dit is nie een commerciële transactie nie. En ek denk ek sal die luisteraars wat, wat vanavond luister uitnooi, kijk, dit is niet een makkelijke uitspraak om te lees nie, hy is vrek lang, ek denk hy is 76 bladseie lang, maar die redenatie daarachter maak nou vir my sin, en ek denk toch, dit is een rechtvaardige besluit hierdie of. Vroeger het jy ook genoem in ons gesprek, dat boedelbeplanning nou baie belangrik is, en baie moeiliker, so ek wil graag weet, wat is die invloed van een echtscheiding, as een van die gades die eienaar van een onderneming is? Wat ons hier met net onderscheid is, daar is verskillende maniere om onderneming te besit. Jy kan het besit in jou eie naam, soos wat ons het noem in Engelse sal proprietorship, of jy kan een bezigheid besit in een entiteit, het sy dit is in een beslote corporatie of in een maatskapie. Altyd waar mens kyk na een boedel en daar is een entiteit wat iets besit, kom ons sê het een maatskapie, sal die maatskapieise bates nooit effectievelijk deelvorm van jou boedel nie, maar jou belang in die maatskapie, jou aandeelhouding, in kort yes. gesê. Selfde as het in een besloten corporatie is, jou ledebelang, die waarde daarvan. In kort, as die bezigheid verkoop sou word, wat is hy waard? Oké. Okay. Afhangende dan van, van hoe hy gestructureer is. En, of jy nou buiten gemeenskap van goed getrouwd is, met uitsluiting van die aanwasbedeling, of met die aanwasbedeling, gaan daar beginsel geld nou, dier die bank. Om te sê, goed, as jy bezigheid het, is jou aandeelhouding, of dan jou ledebelang, of die waarde daarvan in jou boedel, nou iets wat moendlik by een echtscheiding betrek kan word, al is jy buiten gemeenskap van goed, sonder, sonder die aanwasbedeling getrouwd. En baie persoon het getrouw, met uitsluiting van die aanwasbedeling, juist om hulle bates te beskerm, van, van een moendlike verdeling by echtscheiding. En nou dit die posiesie so'n bykie verander. Wow, en ek denk dis ook, hoe kom dan die vraag van, hoekom het jy dan so getrouw ook nou so belangrik is? Ja, ja. en dan ook, wat die rechtvaardigheidsgrondslag is vir die persoon wat die eis instel. Het jy werkelijk een bijdrage gemaak? Ons praat ons nie noodwendig, jy moes in die bezigheid gewerk het nie, ons sê nie, jy moes noodwendig een directe bijdrage daartoe gemaak het nie, maar, het jy die ander persoon ondersteun? Yes. Het jy jou, jou dit is een vreemde woord om te gebruik, maar was is jou plichte as een gade nagekom? Was jy ondersteunend? Het jy, kom ons hier die argument, ja, as kinders, gebore uit die hevelikheid, en ma word ook ekonomisch onactief, sê, goed, ek gaan op een werk, of ek gaan een werk vat, wat my baie kleine salaris betaal, so dat ek beskikbaar kan wees om die kinders te versorg, dat ek hulle kan ronddraai. So dat die ander persoon so dan bezigheid, bezigheid kan bou. Kan bou. En, en dit is faktore wat nou baie belangrik gaan word. Jy luister na die LFM Sake Uur.